0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 산업 스파이 문제가 또 불거졌습니다. 삼성전자 반도체 공장의 설계도를 빼돌려서 중국의 똑같은 복제 공장을 지으려고 했던 전 삼성전자 임원이 구속됐는데요. 해당 인물은 메모리 반도체 공정의 달인으로 불렸을 정도로 국내에서 손꼽히는 반도체 권위자였습니다. 챗GPT의 제작사인 오픈AI가 고소를 당했습니다. 챗GPT가 만든 뉴스들이 거짓 정보를 제공하고 있다는 이유입니다. 지난달에 외국인 투자자들이 우리나라 금융시장에서 15조원어치 규모의 주식과 채권을 사들였습니다. 관련 집계가 이루어진 2000년 이후의 가장 큰 규모입니다. 오늘은 이세 가지 뉴스와 각각의 뉴스가 담고 있는 의미들 자세하게 들어보겠습니다. 6월 13일 화요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분
0: 김종배의 시선집중 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 예 경제 뉴스를 정리하는 즐거운 시간. 오늘은 MBC 양효걸 기자, 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 남국민 경제 뉴스 큐레이터 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 산업 스파 이야기 양효걸 기자가 준비해 오셨는데 삼성전자 반도체 공장의 설계도가 중국의 통째로
0: 넘어갈 뻔한 일이 있었다 공장 전체를 그대로 복사해서 지으려고 했다 맞습니다 그런 얘기예요? 네, 국가 핵심 기술로 지정된 삼성전자 반도체 기술을 빼돌려서 중국에 아예 공장을 똑같이 지으려고 했던 일당이 검찰에 이제 붙잡힌 건데요 이 공정 배치도와 설계도면을 입수해서 삼성전자 공장과 똑같은 이 쌍둥이 공장을 지으려다가 실패한 겁니다 음. 아, 우리가 문서 작업할 때 복사하기 붙여넣기 하잖아요 예. 그러니까 한마디로 삼성 반도체 공장을 그대로 복사해서 중국에 붙여넣기 하려다가 실패한 사례입니다 이번에 지으려고 했던 짝퉁 반도체 공장은 30나노 이하급 디램과 이 낸드플래시를 제조하는 공정기술로 알려졌는데요. 음. 이 지어질 예정이었던 공장이 중국의 시안의 삼성반도체 공장에서 불과 1.5km밖에 떨어져 있지 않아서 더 파장이 컸습니다. 오, 걸어서 15분 거리 네. 거기
1: 복사한다. 네. 음. 그런데 이게 그 반도체 공장이라는 게
0: 이렇게 이렇게 설계도면이 있다고 해서 그냥 그대로 따라 지을 수 있는 거예요? 그거는 아닌데 이게 이제 반도체 업계에 가장 충격을 주고 있는 어, 이제 팩트가 이 기술 유출을 주도하는 게 바로 전직 삼성전자 임원 최모 씨입니다. 그데이 음. 인물이 어떤 인물이냐 하면 은 메모리 반도체 공정의 달인으로 불렸을 정도로 국내에서도 널리 알려진 인물이고요. 예. 1984년에 입사해서 18년간 삼성그룹 기술 대상을 세번이나 탔습니다. 음. 그러니까 삼성전자를 거쳐서 하이닉스 사장 후보까지 올랐던 사람이거든요. 네. 그래서 어, 이런 일화가 있습니다. 한때 하이닉스가 유동성 위기로 미국 마이크론에 인수될 위기에 처한 적이 있는데 네. 어이최모 씨가 은행에 찾아가서 반도체 공정 도면을 보여주면서 생산 효율 높일 수 있다고 설득해서 인수를 막았다는 사례가 굉장히 유명하거든요 으흠. 이게 업계에 영향력을 발휘하던 사람이다 보니까 삼성전자와 sk하이닉스 출신 반도체 핵심 인력을 200여 명을 빼갔습니다 아 업계에 발도 넓고 네. 음. 그러니까 영입 과정을 보면 국내보다 두배 높은 연봉을 주겠다 뭐 그리고 뭐 자녀 교육비 등 이제 파격적인 조건을 내건 것으로 알려졌고요. 아최 씨가 일단은 중국 등지에서 반도체 컨설팅 전문가로 활동을 해 왔거든요. 네. 근데 이 지난 2015년에 대만의 한 기업으로부터 약 8조 원의 투자 약정을 받았습니다. 그러니까 싱가포르의 반도체 컨설팅 업체를 하나 차렸는데 이 업체에서 2018년 8월부터 음. 삼성전자의 공정 배치도와 설계 도면을 하나하나 빼내기 시작했거든요. 이때부터. 네. 음. 그러던 업체가 2020년에는 중국 청두시로부터 4,600억 원을 투자받아서 공장을 지었고요. 예. 이 삼성의 기술이 적용된 반도체 시제품까지 생산한 것으로 이번에 음. 드러났습니다. 그래서 과거에도 개별적인 기술 유출은 있었지만 음. 이렇게 대놓고 바로 옆에다가 통째로 공장을 베끼려는 시도는 이번이 처음입니다. 음, 우리 입장에서는 중국이 어떻게 그 공장을 계속 짓네, 네. 어, 뭐 어, 시제품도 나오네, 네. 싶어서
1: 보니까 이제 그런 이런 사연이 있었던 거예요. 맞습니다. 예. 어. 근데 이미
0: 시제품 나왔을 정도면 상당량의 기술이 이미 유출된 건 아닙니까 네, 이제 그게 문제인데요 이 대만 업체 8조 원 규모의 투자가 불발되면서 실제 건설까지 가지는 않았습니다 하지만 만약에 계속 투자가 이루어졌다고 하면 시제품까지 나온 마당에 이후에는 이제 어떻게 될지 몰랐던 상황이고요 이번에 최 씨와 그 일당이 빼낸 기술은 크게 한세 가지로 압축을 해볼 수 있습니다 이제 국가 핵심 기술에 속하는 반도체 공장 BED라고 불리는 게 있고요 공장 설계도면 공정 배치도 이렇게 세 가지인데 이 삼성전자 수십 년 노하우가 압축된 결과물들입니다. 근데 BDD 그러니까 베이직 엔지니어링 데이터 같은 경우에는 이 반도체 제조가 이루어지는 클린룸이라고 하죠. 불순물이 없는 공간을 만들기 위해서 어떤 환경 조건이 음. 필요하냐, 이런 것들에 대한 자료고요. 공정 배치도는 이 반도체 핵심 공정을 어떻게 배열해야지 가장 효율성이 높으냐, 이거고 면적은 또 어떻게 되느냐, 이런 정보고요. 이 검찰은 이번에 이제 공장 도면 유출 사태로 최소한 3천억 원, 그리고 많게는 수조 원의 가치의 삼성전자 핵심 기술과 영업 비밀이 침해된 것으로 보고 있습니다. 그래서 음. 검찰은 일단 최무 씨를 구속 기소했고요. 여기에 적극 가담했던 이 전직 삼성전자 계열, 삼성전자와 계열사 직원 5명 그리고 전직 협력업체 직원 이렇게 해서 총이여 명을 불구속 기소를 했습니다. 그래서 음. 근데 최 씨는 현재 관련 혐의를 모두 부인하고 있는 것으로 전해졌고요. 이최씨 측은 기술 유출을 들킨 일부 직원이 자기를 끌어들이고 있다라고 하면서 음. 이제 이렇게 반박을 했습니다. 본인이 빼내간 기술은 이, 이런 문제를 일으키는 기술이
1: 아니다라고 주장하는 분이 일단 모양의. 지시조차 없었다 뭐 음. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그렇군요. 걱정이에요 어~ 계속 이제 기술 격차를 버려야 되는 입장인데 네. 음, 자꾸 이런 식으로 어, 유출되면 음. 야, 이게 단속이 안, 되, 안 되나 안 되겠죠 뭐 전직 삼성... 임원이 빼돌린 걸 그걸 뭐 네. 전직
0: 임원을 일일이 다 따라다닐 수도 없고 뭐, 네, 뭐 하는지 맞습니다. 그래서 일단 지금 시점이 굉장히 미묘한데 음. 미국과 중국이 이제 반도체 가지고 싸우고 있잖아요 근데 이런 상황에서 이 삼성전자 기술을 빼돌리기 위한 중국의 견제가 굉장히 거세지고 있는 겁니다 그래서 아 최근에 국내 반도체 기술이 해외로 빠져나간 사건이 꾸준히 늘고 있고요 네. 이 대검찰청 통계를 보면 은 2017년부터 지난해 9월까지 국가 핵심 기술로 지정된 기술에 36건이 유출됐습니다 이 중에 대부분이 반도체고요 전체 피해 예상액만 한 25조 원이 넘는 것으로 나타났거든요 특히 이제 아까 말씀하신 대로 도면을 빼내고 자료 복사해오고 이런 기술 유출도 굉장히 큰데 가장 치명적인 건 인적 해킹이라고 불리는 사람 빼오기라는 지적이 나오고 있습니다. 그래서 대만에서는 반도체 관련 전공을 한 사람은 석박사급이 아니더라도 파격적인 체류 조건 유지함, 그 제시하면서 이제 끌어들이고 있고요. 외국인들 중에서? 네. 예. 중국의 경우에는 과학기술 인재를 중국이 유치하는 사업 중에 하나인 천인계획을 진행을 하고 있습니다. 음. 그래서 실제 지난 2020년에는 한 대학병원의 의료용 로봇 설계 도면 자료를 빼돌려서 이 천인계획의 지원금을 받는 사례도 나왔었거든요. 그래서 그러니까 우리나라에서 빼돌려서? 네. 맞습니다. 중국에 그래서 가서 상받았다는 거예요? 거기에서 프로젝트에 지원해서 거기에 선정돼 가지고 연구를 진행을 했다는 거죠 사실상 이게 인재를 유치하기 위한 계획인지 어 산업 스파이 유치 계획인지는 굉장히 그 경계선상이 불분명합니다 그래서 이게 반도체나 디스플레이 등 핵심 기술에 대한 보안 대책도 필요한데 일단은 인재 유출부터 최대한 막아야 된다 여기에 대한 국가적인 좀 대책이 필요하다는 싫어하겠다. 이야기가 지금 나오고 있습니다
1: 그래요 뭐 틀린 얘기 하나도 없고 어 그렇게 해야 되는 게 맞긴 맞는데 네. 우리나라의 산업이 커온 역사를 돌이켜보면, 또 다른 선진국에서 보면, 한국이 우리 기술 다 빼갔지, 사실은 우리 퇴직자 다 데려가고, 아유, 그때는 그냥 조그만한 나라에서 그냥 그러려니 했는데, (웃음) 지금 생각하면 매우 후회됩니다. 그런
0: 나라가 한둘이 아닐 거예요, 특히 이웃나라들 중에서는. 반도체 발전에 뭐 신화다 이렇게 보면은, 이제 기술을 어떻게든 배워가지고 따라가는 그런 측면이 있었는데, 이제는 음. 이제 우리나라가 적극적으로 지켜야 되는 입장에 왔다.
1: 눈물 어린 이야기들도 많아요, 그죠 연구원들 몇 명이 가서 공장 좀 보여주세요 하면 안 보여주니까. 운전박대 당하고 막. 잠깐 그 식당 가는 길로 거쳐가지고 가면서 너는 요만큼 보고 너는 이만큼 보고 와서 우리 기숙사 와서 맞춰보자. 네. 그렇게 해서 만들었다는 거 아닙니까? 네.
0: 뭐 눈으로 복사했다 이런 얘기들이 네. 있는 거죠.
1: 음. 왜 이런 간격을 뒀는지는 모르겠는데 하여간 네. 뭐 그것도 우리의 역사였는데 아무튼 이제 우리가 뺏기는 입장이 됐어요. 네. 음. 박 작가님, 네. 외국인 투자자들이 지난달에 우리나라 주식이랑 채권을 15조 원어치야 샀어요?
2: 그렇습니다. 지난달에 외국인들이 산 주식이랑 채권이 합쳐서 114억 달러 정도인데 예. 지난달 기준 환율을 적용하면 15, 15조 원 정도 순유입됐다는 겁니다. 그렇겠죠. 그러니까 우리나라 예. 금융시장으로 들어온 자금이 빠져나간 자금보다 15조 원 정도 많았다는 의미인데 역대 최고 규모예요. 왜 이렇게 한국에 투자를 하느냐? 그건 외국인 투자자들한테 직접 물어봐야 하는 거라서 알 수는 없는 일이지만 한국은행은 하반기 반도체 업황이 개선될 걸로 보는 외국인 투자자가 많은 것 같다 음. 이렇게 해석을 하고 있습니다. 특히 채권 투자 금액이 큰 폭으로 늘었는데 또한 가지 더 이례적인 점은 20년 이상 장기 채권에 투자하는 금액이 많아지고 있다는 거예요. 예. 한 5년 전만 해도 외국인들은 한국 채권 시장에서 만기가 긴 채권은 거의 안 샀습니다. 음. 5년 전 6월 기준을 보았봤더니 외국인들이 투자한 채권 전체 잔고 중에 만기가 20년을 초과하는 채권의 비중이 한 1.6% 정도였거든요. 네. 그런데 지금은 꾸준히 그 비중이 늘어서 작년에 8%, 지금은 12% 정도 됩니다. 음. 통상 채권에 장기 투자하는 외국인들은 각국의 중앙은행들인데 주로 예. 자기들의 외환보유고를 다변화하는 차원에서 한국 장기물을 담고 있는 걸로 이렇게 해석을 하고 있고요. 음. 외환보유고 투자는 좀 안정적이어야 하니까 또 한국의 대외 신용도가 올라간 영향이다. 이렇게 시장에서는 해석을 하고 있습니다. 음. 다만 이달 들어서는 외국인들이 다시 주식을 좀 팔고 있긴 한데요. 환율이 내리면서 즉 원화의 몸값이 올라가면서 그전에 투자했던 외국인들이 환차익을 보려고 파는
1: 걸로 해석을 하고 있습니다. 그러니까 환율이 달러당 천삼백 원대에 머무르는 건요건 조금 원화가 저평가된 거다. 네. 환율이 좀 내릴 가능성이 있네라는 거에 베팅한 걸 수도 있고. 네. 어, 장기 채권에 투자했다는 건 <웃음> 앞으로는 한국 금리가 이것보다는 낮을 거라는 거에 베팅한 걸 수도 있는 그럴 거죠. 그럴 죠 어, 채권은 금리가 내려야 버는 금융상품이니까. 그렇죠. 지금보다 경기 많이 안 좋을 거야 대한민국 코리아는 네. 그런 생각을 담은 걸 수도 있고.
2: 그럴 수도 있습니다. 음.
1: 말씀하신 대로 환율이 좀 내려왔네요.
2: 네, 4월 말에 1,337원 정도였던 게 지난달 말에 이제 1,327원 그리고 네. 어제는 1,280원대까지 내려왔습니다. 음.
1: 자, 남국민 기자님, 미국에서 어, 챗GPT가 명예훼손 소송을 당했다는. 예, 네, 맞습니다. 챗GPT 그 녀석이 아니면 아니 그 친구가
3: 챗GPT를 <웃음> 운영하는 오픈AI한테 아, 음, 제기된 회사가 소송입니다. 예, 어떤 일이었어요? 예, 미국의 한 지역 라디오를 운영하는 마크 월터스라는 진행자가 챗GPT를 예. 개발한 오픈AI를 상대로 명예훼손 소송을 제기한 건데요. 음. 이제 마크 월터스 그 그러니까 원고 측에 따르면 한 기자가 챗GPT한테 총기 권리 옹호 단체가 워싱턴 주 법무장관을 상대로 제기한 소송에 대해서 음. 물어본 겁니다. 그런데 챗GPT가 이 총기단체의 설립자가 마크 월터스를 횡령 및 사기 혐의로 고소했다. 이런 정보를 제공했다는 거죠. 그러니까 마크 월터스가 500만 달러 64억 원을 횡령했다는 정보를 기자에게 보여준 겁니다. 기자가 이 내용을 총기단체 측에다가 이제 크로스체크를 해보니까 사실이 아닌 게 드러난 거예요. 음. 그래서 이 사실을 알게 된 마크 월터스가 야 챗GPT 너 나한테 왜 그런 명예훼손을 하냐 이러면서 오픈AI한테 아. 소송을 제기한 겁니다. 자기 얘기가 나오니까 챗GPT한테 그 질문하는 과정에서
1: 네. 어 이거 사실이 아닌데 맞라서 고소했다는 거죠? 예 맞습니다. 어챗 p t 가 종종 틀린답니다. 예 아주 엉뚱한 이야기를
3: 하기도 하고. 네 맞습니다. 음. 근데 이게, 이게 원래 기술적으로 이런 일이 벌어진다면서요 이게 예 체쯔 피티의 고질적인 문제로 꼽히는 환각 현상 때문이라고 볼수 있는데요 체쯔 예. 피티는 그럴싸한 대답을 하는 걸 보면 굉장히 똑똑해 보이는데 원리는 자기가 학습하면서 쌓은 데이터를 바탕으로 가장 적절해 보는, 보이는 단어를 나열하는 방식으로 답변을 만듭니다. 그러니까 사실 여부를 확인하거나 뭐 검증하고 음. 이런 게 아니라 가장 그렇게 보이는, 그럴싸해 보이는 대답을 내놓는 방식이라는 거죠. 예. 그렇다 보니까 맞는 말 같아 보이지만 전혀 사실이 아닌 다른, 다른, 대답, 다른 대답을 하는 경우가 많이 나타나고 있습니다. 음. 그러니까 이번 사건도 그 이유를 추측해 볼수 있는데요. 마크 월터스가 지역 라디오라고 했는데 예. 총기 소유를 옹호하는 내용의 방송을 주로 하는 사람입니다 음. 그러니까 아까 말한 법무장관을 상대로 한 소송도 총기 소유 옹호단체가 제기한 거거든요 그러니까 마크 월터스는 방송을 하는 사람이니까 이런 온라인의 총기 관련한 게시물에 많이 등장할 가능성이 높죠 네. 그러니까 총기 소유라는 교집합을 통해서 총기 단체의 소송전과 마크 월터스가 관련이 있다. 이렇게 생각한 아. 최지피티가 없는 범죄랑 두 사람을 엮어가지고 대답을 한 겁니다. 총기 소송 마크 월터스 이런 단어들이 같이
1: 등장하는 문장들이 많다 보니까 네. 그냥 그걸 아 이분이 총기 소송과 관련해서 뭔가 연루돼 있나 보구나 예. 그렇게 판단했다는 거죠. 그렇게
3: 추측해 볼수 있는 거죠. 아, 그러니까 최지피티는 그런 식으로 말을 하도록
1: 설계되어 있나 봐요. 예. 시장에
3: 나가서 사람들이 많이 하는 말을 듣고 제일 어 많이 하네. 이 말이 적절한 것 같다. 이런 식으로 추측을 해서 답변을 나열한다. 이렇게 음. 볼 수가 있는데 그러다 보니까 이제 환각이라고 하는 환상을 보여준다. 거짓말을 한다. 이런 비판을 많이 받고 있습니다.
1: 음, 그 무슨 뜻인지는 모르면서 예. 사람들은 불이 다음에는 났어요라고 하는 경우가 많더라 네. 불이 터졌어요 이렇게는 얘기 잘안 하니까 예 맞습니다 그럼 불이 닿으면 그냥 났어요라고 하는 게 맞나 보다라고 하고 말을 한다는 거죠 그렇죠 그래서 가장 그럴싸해 보인다 이런 아. 얘기를 많이 합니다 그런데도 불구하고 정말 그럴싸해 보이는 건 진짜 신기한 일이네 맞습니다 그건 또 <웃음> 무슨 기술의 말... 경지죠 또. <웃음> 무슨 말 하는지를 모르면서 흉내를 냈는데 정말 말을 잘하는 것처럼 보인다는 네. 음. 그렇군요 그런데 어. 이것 때문에 그런 거예요 이런 경우는
3: 많은데 뭐 거짓말을 좀더 많이 한 겁니까 거짓말을 해도 너무 잘했다는 게 문제였던, 문제였는데요. 음. 월터스가 언급된 내용을 본 기자가 이제 채찌피티한테 이게 좀 의아하니까 이 범죄에 대해서 한번 자세히 알려줘 이렇게 얘기를 했더니 채찌피티는 물론이죠 하면서 월터스에 대한 고소장에 대한 구절이 자기한테 있다 하면서 음. 보여준 겁니다. 답변을 직접 봤더니 수백자 분량의 자세한 답변을 보여줬습니다. 음. 월터스는 조지아주에 사는 사람이고 2012년부터 총기단체에서 근무했고 또 이런 성실의무를 다해야 하는데 단체 자산을 횡령한 데다가 은행 명세서 기록을 조작했다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 만약 기자가 크로스체크를 하지 않았다면 진짜라고 믿을 만큼 굉장히 진짜 고소장처럼 사실을 보여줬다는 겁니다. 이것도 아마 고소장이라는 데이터를 많이 학습을 해서 CCTV가? 만들었다. 예. 추측할 수 있는 거죠. 음. 어 이렇게 가짜를 가려내기 힘들 만큼 퀄리티가 높다 보니까 정말 속기가 좋은 건데요. 또더 치명적인 부분은 방금 말했던 사실들 중에 상당 부분이 사실인 부분이 있습니다. 월터스는 정말로 조지아주에 살고 있고 음. 총기 관련한 일을 하고 있으니까요. 그러니까 정말 진짜랑 가짜가 섞여서 더 진짜 같다. 이런 평가를 하는 거죠. 음. 그런 이런
1: 정보가 내가 물어본 게 아니라 다른 사람이 물어볼 때도 똑같은 답을 했을 테니 네. 이거는 명예훼손을 하고 있는 거다. 사실도 예. 아닌 사실을 가지고. 예
3: 맞습니다. 야 이거
1: 판결이 어떻게 날지 궁금하네요. 어, 이런 거짓말이 하나 둘이 아닐 거고 저에 대해서 물어봐도 <웃음> 어, 사실이 아닌 얘기를 할것 같기도 한데 네. 음. 거짓말하는 일이 자주 있지 않습니까? 실제로도
3: 하다 보면 이런 얘기 자주 들었어요. 네, 저도 이런 일을 겪은 적이 있는데요. 얼마 전에 글을 쓰려고 채째피티한테 언론사를 인수했던 미국의 IT 부자들을 좀 말해줘 이렇게 부탁을 했어요. 네. 그랬더니 사실이몇 가지가 나오는 중간에 페이스북의 마크 저커버그가 와이어드라는 IT 매체를 2012년에 인수했다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 네. 그런데 근데 중간에 껴있으니까 저는 맞나 생각을 하다가 순간이 상하다는 생각을 검색을 해봤더니 음. 전혀 사실과 무관한 그런 내용이었습니다. <웃음> 이때도 더 음. 심각적인 건 앞뒤 상황을 굉장히 자세하게 말해줍니다. 뭐 이런 경영난에 처했고 음. 이런 페이스북의 전략에 따라 인수했습니다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그러니까 깜빡 속을 뻔했던 거죠. 음. 그리고 더 심각해진 사례들도 있는데 심지어 미국에서는 변호사가 법원에다가 가짜 판례를 내기도 음. 했습니다. 미국 뉴욕의 변호사인 하워드 슈워츠가 채치피티한테 담당 사건의 판례를 뽑아달라 이렇게 말을 했고 8개나 아. 뽑아준 겁니다. 그래서 이걸 법원에다 제출을 했는데 알고 보니 이중 6개가 가짜로 지어낸 판결이었습니다. 그러니까 해당 변호사는 지금 엄청난 기사도 음. 나와 있을 뿐더러 변호사 자격을 지금 이를 위기에 처해 있죠. 아
1: 판사님 예전에
3: 이런 이런 판결이 있었습니다.
1: 이런 판결에 미쳐볼때 이번 사건도 이렇게 판단하시는 게 맞는 것 같습니다. 네. 이런 얘기를 했군요. 네 근데 그, 알고
3: 보니 가짜였던 거죠. 아.
1: 최 GPT를 이용했나 봐요? 변호 문건 쓸 때?
3: 좀, 좀 굉장히 귀찮아 하셨는지, <웃음> 그렇게 했다고 하더라고요. 어. 근데 이게, 앞으로도 이게 발, 많이 발전하면
1: 변호사도 필요 없을 것이다. 챗 GPT가 뭐, 변호문, 판결문 다 쓴다. 그런 얘기를 많이 하는 것 같던데, 이대로는 못 쓰겠다는 생각이 드는군요. 네, 맞습니다.
3: 어... 이번 명예훼손 소송이 그래서 굉장히 주목을 받고 있는데요. 피해를 입은 쪽에서는 당연히 가짜 정보를 공공연하게 퍼트린 채찌PT를 만든 개발사 오픈 ai가 배상을 해야 한다는 입장입니다 음. 이걸 개발해서 큰 수익까지 올리고 있으니까 당연히 가짜 정보에 대한 책임도 져야 한다는 거죠 예. 예를 들어 언론사가 가짜 정보로 오보를 내면 배상을 해야 되는 것처럼요 음흠. 만약 이렇게 되면 채취 pt 같은 ai는 셀수 없는 소송에 직면할 수 있습니다 예. 어쩌면 정상적인 운영이 힘들지도 모를 정도인데요 음흠. 이에 대해서 오픈 ai 측은 채취 pt 초기 화면에 부정확한 정보를 제공할 수 있다 모욕적인 내용이 있을 수 있다. 경고하면서 이런 거에 대해서 법률이나 뭐 참고 자료로 쓰지 말라. 이렇게 얘기를 하면서 법적 책임을 피하고 있거든요. 이런 사전고지를 했으니까 믿거나 인용하는 사람이 주의해야 한다. 이게 이제 오픈 AI 측의 입장인 겁니다. 또 다른 문제는 뭐냐면 명예훼손은 고의성을 입증을 해야 되는데 이게 굉장히 어렵다는 거예요. 이런 소송은 사람이나 언론사에게 책임을 물으려면 고의가 있었는지를 따져봅니다. 근데 실수로 그냥 아무것도 모르면서 그런 게 아니라 정말 의도를 갖고 거짓말을 했는가를 보는데 AI는 그런 걸 입증하기가 현실적으로 어렵죠. 그렇다면 앞으로도 이런 가짜 정보가 퍼지는 걸 그냥 냅둬야 하냐 하는 음. 딜레마가 생긴 거고요. 많은 사람이 AI에 대해 두려워할 만큼 그 능력을 높게 보고 있는데 음. 여기서 보이는 건다 진실이다 이렇게 믿는 경우가 많거든요. 그러다 보니까 이 부분은 대책 마련이 시급해 보인다 이렇게
1: 평가합니다. 그러게요.
3: 어떻게 생각하세요? 어떻게 해야 될것 같아요? <웃음> 중간에 이제 밸런스를 맞춰야 될것 같은데 나라마다 이거를 하는 하지. 거에 따라 AI 산업이 바뀌지 않을까 그런 생각이 들어요. 그러니까
1: 규제하면 하나도 발전을 못할 거고. 그렇죠. 어, 그렇다고 내버려 두면 말씀하신 대로 나쁜 정보, 잘못된 정보가 돌 텐데 네. 중간에서 피해 받는 피해자들도 분명 있을 거예요. 그렇죠. 어, 그런다고 매번 소송하고 배상하라고 그러면 운영이 안될 거고. 네. 음. 이게 여기저기서 벗겨와서 얘기하는 바람에, 이거 AI가 이야기하는 것도 저작권 침, 침해하는 거 아니냐 하는 또, 또 이슈도 있는 것 같던데.
3: 네, 이런 AI들의 또 다른 쟁점인데요. 예. AI는 인간이 만든 결과물로 학습을 해서 창작물을 만드는데, 이게 사실상 도둑질 혹은 저작권 침해라는 불만이 큽니다. 미국에선 이렇게 학습한 AI 때문에 일자리를 잃을 위험에 처한 드라마 작가들이 지금 파업을 하고 있고요. 음. 국내에서도 AI를 활용한 액툰을 반대하는 작가, 지망생들이 음. 온라인 시위를 하고 있습니다. 앞으로는 저작권 보호는 어떻게 할지 또 그런 결과물 때문에 만들어질 일자리 문제는 어떻게 할지 이런 쟁점이 음. 수두룩합니다.
1: 인간이 만든 결과물로 학습한 것도 저작권 위반 아니냐. 그렇게 따지면. 제가 한 4, 50년 동안 공부하면서 배운 거다 남의 지식을 배운 건데 제 머릿속에 든 건데 그걸로 그게 먹고 살고 그쵸. 있는데. 학습이라는 거 과연 <웃음>
3: 어디까지 저작권 침해로볼수 있냐 예. 쟁점인 것 같습니다.
1: 근데또이 친구는 그냥 자기가 머릿속에 넣었던 걸 그대로 풀어내는 거니까 그렇죠. 어, 바꾸는 것도 아니고. 그렇죠. 베꼈다라고 볼 여지가 있는 거죠. 음, 그러네요. 박 작가님이 준비한 소식 하나만 더
2: 들어보죠. 네. 중국이 부채 규모를 줄이고 있다. 그렇습니다. 어, 그런 통계가 있어요? 네, 중국 사람들이 이제는 빚을 내서 투자를 하거나 지출을 늘리는 게 아니라 부채를 갖고 있다는 외신 보도가 나왔는데 예. 어느 나라라 그렇지만 중국도 빠르게 경제가 성장하는 시기에 인프라나 건설 쪽에 대규모로 투자를 했고 그러면서 부채 규모도 급증을 했습니다. 예. 작년 9월 기준으로 보니까 중국의 gdp 대비 총 부채 비율이 한 295%인데 음. 미국이나 유로종 국가들 부채를 훨씬 뛰어넘는 규모인 거예요. 가계부채, 국가부채, 기업부채 다 더하는 거겠죠? 네. 예. 그랬던 중국에서 최근에 대출 규모가 줄고 있다는 라 거니까 눈여겨볼 변화인데 대출 주... 잔액이
1: 줄어들고 있는 거예요? 그렇습니다. 이게 왜
2: 중요하냐면 중국 사람들이 은제 지출을 줄이고 주택담보대출 가 같은 대출을 갚기 시작하니까 소비가 예상보다 음. 늘지 않는 거고요. 기업들도 새로 빚을 해서 투자를 늘리기보다는 빚을 갚는 데 돈을 쓰다 보니까 신규 인력 채용도 안 돼서 중국의 실업률은 올라가고 있고요. 부동산 개발업자들이 새로운 투자를 하지 않고 돈을 갚다 보니까 지방정부들도 이제 부동산에서 나오는 세수가 줄게 되면서 지방정부 지출도 줄게 되고요. 그러다 보니까 중국 경제가 전반적으로 앞으로 좀더안 좋아지는 게 아니냐 아. 이런 얘기들이 외신에서 나오고 있는 겁니다. 대출 잔액이 줄어들면 이게 실제로 돌아다니는 돈의 양이 줄어든다는 뜻이라서. 그렇죠.
1: 웬만하면 잘안 일어나는 일인데 네. 중국이 요즘 이런 위축이 심한 모양이네요 그렇습니다 코로나 이후에 벗어나면서 중국이 다시 세계 경제 살릴지도 몰라 하던 기대감이 있었던 게 올해 연초인데 네. 그렇군요 알겠습니다 4,500만, 3 0 0 0만1 0 0 0만 점점 깎여나갑니다 여러 생명이 이곳을 떠납니다 아마도 가파른 절벽에서는 살기 힘들다는 뜻이겠죠. 인구 절벽 아직은 아닐 겁니다. 하지만 한밤 꿈으로 끝날지 아니면 정말 다가올 미래일지 우리는 알수 없습니다. 6월의 마지막 토요일 낮 2시 경제 콘서트에서 그 답을 찾아보려 합니다. 신청은 손경제 홈페이지에서 6월 13일 화요일까지입니다. 예, 조금 전에 말씀드린 6월 13일 화요일이 오늘입니다. 오늘 밤 자정까지 성경제 홈페이지에 오시면 경제 콘서트 신청하실 수 있습니다. 전 내일 아침에 또 다시 경제 뉴스 한번따리 들고 올게요. 이진우였습니다. 고맙습니다.